0: Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 29 de março de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje estou aqui também de novo, né, nesse cenário um pouco diferente, acompanhando aí a pastora Flávia em suas viagens missionárias e hoje nós estamos juntos aqui por isso vou fazer com esse cenário um pouco diferente hoje e amanhã. Mas o conteúdo, é, nós estamos trabalhando o mesmo conteúdo que a Maratona Bíblica. Hoje falando do livro de números, os capítulos de número 9 até o número 11. Então é números 9, 10 e 11. E o tema do devocional desta manhã é Conforme a Ordem do Senhor. Esse, essa expressão, conforme a ordem do Senhor, está lá no versículo 23 do capítulo 9, que diz assim. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com suas ordens anunciadas por Moisés. Bom... Nós sabemos que é um desafio muito grande conduzir um povo, e um povo numeroso como era a nação de Israel. Alguns chegam a citar o número de 3 milhões de pessoas entre homens, mulheres e crianças. Só entre homens havia ali em torno de 700 mil homens, só homens, é, homens prontos para a guerra, na verdade. Né? Os mais jovens e os mais idosos eram dispensados. Então, você tinha um número gigantesco de pessoas para caminhar durante um período longo pelo deserto. Quem já teve que organizar algum tipo de excursão, algum tipo de é, viagem onde mais pessoas estão sob a sua responsabilidade, sabe o quanto é difícil conduzir todas as pessoas. E Moisés estava diante deste desafio e, obviamente, o povo enfrentou esse desafio. E o que eles deveriam fazer? Basicamente, esse versículo vai re, é, resumir. É, basicamente, esse versículo vai resumir o que eles deveriam fazer. Primeira coisa, eles deveriam aguardar a ordem do Senhor. Somente quando a nuvem movia-se, o povo poderia marchar. Qual é a história aqui? Havia uma nuvem que acompanhava o acampamento de Israel. Essa nuvem, quando ela se levantava e se movia, o acampamento deveria desarmar-se, todo o povo de Deus devia se preparar e seguir em direção a essa nuvem, seguir essa nuvem. Essa, esse movimento que o acampamento faria tinha toda uma sincronia e o texto vai falar sobre essa sincronia também, o capítulo 10 vai falar sobre essa sincronia, como cada um... Dos, do, das tribos deveriam sair e seguir a nuvem depois de um toque de corneta e assim por diante. Mas qual é o ponto? O ponto é que eles deveriam esperar o movimento da nuvem para então eles se colocarem em marcha. Antes disso, eles não poderiam se movimentar. Se a nuvem ficasse parada, eles deveriam também ficar parados. E enquanto a nuvem estivesse andando ou se movendo, né eles deveriam continuar Andando É fato de que a falta de direção e o desejo de encontrar o caminho é uma necessidade do homem. O homem sempre desejou isso e o homem moderno não é diferente. Um desejo por direção, um desejo por fazer as coisas certas. Na verdade, um desejo até não só de encontrar o caminho correto, mas de encontrar o caminho que traga menos sofrimento, que traga menos dor, esse é um desejo natural do homem e o homem moderno não é diferente disso daí você vê pessoas gastando é, é, quantias enormes de dinheiro em busca de leituras do futuro, em direção a leituras do futuro, para fazer prognósticos com relação ao futuro, tudo isso porque os homens estão ansiosos por direção eu tenho uma frase que eu uso com alguma frequência, eu uso inclusive nas minhas pregações que é o evangelho tem resposta para as grandes questões do homem. E isso é verdade. As respostas que o homem busca, a direção que o homem busca, literalmente essa nuvem que direciona o homem pelo caminho que ele deve andar, que direciona o homem se ele deve andar ou ficar parado, todo esse, esse contexto de direção, o evangelho oferece. O evangelho é a resposta de Deus para as grandes questões que envolvem a experiência ou a existência do homem nessa terra. Eu vou dar só um exemplo que, inclusive, eu peguei aí do nosso catecismo, né? É, o catecismo Nova Cidade, que é o catecismo que a gente usa na Igreja Nave, e a pergunta número um do catecismo Nova Cidade é: qual é a nossa esperança na vida e na morte? Olha só que resposta ou que pergunta é, direta e objetiva e especialmente importante qual é a nossa esperança tanto na vida como na morte o que, é, o que nós podemos esperar da vida e o que nós podemos esperar da morte essa é uma pergunta fundamental e a resposta é uma resposta altamente evangélica e a é evangélica no sentido de estar pautada pelo evangelho a resposta é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor. Olha isso, a resposta, à grande questão do homem, qual é a esperança do homem na vida? Eu pertenço ao Senhor, a minha vida é dele, ele faz com a minha vida o que ele quiser, e eu tenho certeza de que o que ele fizer com a minha vida é bom, porque eu fui comprado por um alto preço. Ele, ele me escolheu e me comprou através da morte do seu próprio filho na cruz. Então, isso me confere dignidade, isso me confere um senso de importância que nenhuma outra coisa pode conferir. Por outro lado, também, essa, esse senso de importância, fui comprado por um alto preço, isso também significa uma profunda humildade porque eu fui comprado. <risos> eu fui comprado como literalmente, assim, para usar um termo bem comercial, literalmente como um produto. Então, essa é a minha esperança na vida. E a esperança na morte? A mesma, eu fui comprado. Alguém me comprou, e quem me comprou dirige a minha vida. Quem me comprou vai dizer para mim o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. A nuvem, hoje, ela é muito objetiva. É a palavra de Deus. Então... Se você quer encontrar direção para a sua vida, é a palavra de Deus. Agora, nem sempre essa direção será a direção que nós gostamos de ouvir. Nem sempre será a direção que nós queríamos ouvir. Mas é a direção. Existem direções, por exemplo, relacionadas ao dinheiro. E o que nós temos que fazer com o nosso dinheiro? Como fomos comprados, como pertencemos a um outro senhor... O nosso dinheiro também não pertence a nós mesmos. E nós devemos usá-lo de acordo com o que esse novo Senhor nos manda. E esse Senhor, ele diz que devemos ser altamente generosos. Então essa é a forma como tratamos o dinheiro, por exemplo. Mas aí existem outras coisas, como casamento, como vida espiritual e assim por diante. Mas, em primeiro lugar, eles deveriam, então... É, esperar o movimento da nuvem, eles deveriam aguardar a ordem do Senhor. Em segundo lugar, suas responsabilidades deveriam ser executadas. Enquanto eles aguardavam ali a ordem do Senhor, o movimento da nuvem, eles deveriam executar as suas responsabilidades. É isso que o texto diz. Ele fala assim, nesse meio tempo, parte B do versículo, nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. Enquanto aguardavam a nuvem, o povo deveria executar suas tarefas. Que tarefas eram estas? Que, que responsabilidades eram essas A gente pode dizer pelo menos três grandes responsabilidades. Primeiro, as tarefas com o tabernáculo, porque o tabernáculo ele era todo desmontável, então ao parar em determinado lugar, aquele tabernáculo deveria ser montado novamente, então essa é uma das tarefas, essa tarefa estava ligada aos levitas, mas era uma tarefa do povo, também as tarefas para com o próprio povo, as tarefas para com a tribo, as tarefas para com... A organização de todo o povo, enfim, as tarefas para com o povo e também tarefas religiosas. Havia tarefas que de cunho religioso que eles deveriam executar. A gente sabe que responsabilidades e compromissos, né? Que era o que esse povo estava assumindo, são coisas que todos nós gostamos de receber, mas que temos dificuldade de entregar. Nós sabemos disso. Falar de responsabilidade, falar de compromisso, ninguém gosta de tratar com um indivíduo irresponsável e com uma pessoa descompromissada. Mas nós sabemos o quanto é difícil manter as nossas responsabilidades, como é difícil manter os nossos compromissos. Agora, os crentes, eles são chamados a assumir a sua responsabilidade. Enquanto estamos, e aqui eu vou... É, é, poetizar um pouco mas é fato que eu vou dizer é, de forma bem poética né? mas enquanto aguardamos a nuvem se mover para voltarmos para a terra prometida ou para irmos para a terra prometida, nós temos algumas tarefas a executar. Em outras palavras, enquanto aguardamos né, a nossa hora chegar, nós temos algumas tarefas aqui nessa terra. Que tarefas são essas? Bom, a gente pode resumir aí em pelo menos três tarefas, mas tem outras, mas três tarefas principais. Tarefas de evangelização. Então, o crente, enquanto aguarda, essa nuvem se mover, o tempo dele chegar, ele precisa é, cumprir tarefas de evangelização, falar do amor de Deus para o maior número de pessoas possível. Mas também ele precisa de executar tarefas de discipulado. Todo crente é chamado para discipular pessoas, não só evangelizar, mas também discipular pessoas. Discipulado é o modelo de Deus para a igreja, o modelo que ele deixou para o seu povo. Jesus ele fez isso e nos ensinou a fazer da mesma forma. Então, todo crente deve, é, em seu relacionamento com Cristo, perceber que essa é a forma como ele cuida de pessoas. Ele cuida discipulando. E também nós temos tarefas de oração. O crente é chamado para orar e orar em todo o tempo. Então, essas são algumas das tarefas que nós temos que cumprir aqui enquanto aguardamos a nuvem se mover, enquanto aguardamos a chegada definitiva na terra da promessa, na terra que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém? Bom, qual é a moral da história? Como a gente pode resumir, então, esse devocional desta manhã? A moral da história é, o povo de Deus está em marcha, em direção à terra prometida. O povo de Deus está marchando, o povo de Deus está caminhando, sendo direcionado pela nuvem, sendo direcionado, é pela palavra do Senhor, pelo Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos sendo, estamos sendo direcionados à terra da promessa. Enquanto não chegarmos lá, temos algumas tarefas para serem executadas, tarefas essas que a palavra de Deus ela nos deixa claro. De evangelização, discipulado e também de oração. E qual é o desafio do Léo desta terça-feira? Qual é a aplicação final que a gente pode. É pensar aqui nesta terça-feira. A aplicação é muito simples, aliás, muito simples, mais ou menos, né? A aplicação é parafraseando o próprio apóstolo Pedro. Ele disse que nós somos peregrinos e forasteiros e assim devemos viver na terra. Nós não podemos plantar raízes aqui, nós não podemos plantar os nossos pés nessa terra. Esse mundo, ele de fato é muito passageiro para todos nós e nós devemos encarar a nossa estada nessa terra exatamente como uma estada passageira, como forasteiros que somos nessa terra. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esse é o nosso desafio, viver dessa forma, de acordo com a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar isso aí tudo diante do Senhor? Então, se você puder, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, diante do Senhor, é que nós nos colocamos agora, nesta manhã, é, louvando e agradecendo o Teu nome por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixa o Seu povo sem direção. Muitos estão perdidos, muitos estão, Senhor Deus, ansiosos, mas nós confiamos no Senhor. Nosso coração tranquiliza-se diante da Tua palavra, e a Tua Palavra nos garante, Senhor Deus, e a Tua Palavra nos dá direções que é, são altamente precisas e nos ajuda a viver enquanto é a nossa existência nessa terra. Agora, oramos também, Senhor Deus, para que enquanto isso possamos executar as tarefas que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos dê destreza, capacidade para viver de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.